1: 中央流行疫情指挥中心在今天宣布，华航新增两名印尼籍货机机师确诊 COVID-19， 还波及同住的十多岁的儿子，也就是按1090。由于该名印尼籍的男孩从去年9月来台之后，即未曾再出国，因此确定为列为本土病例。此外，指挥中心也紧急针对养翼机师十六号在台北清真寺、十九号在大园清真寺以及全联卢竹南主店的行踪展开疫调。记者吴丽君的报道。
2: 庄流行疫情指挥中心指挥官陈时中二十三号临时召开记者会，指出华航二十一号通报货机队一名四十多岁印尼籍男性机师于二十号执勤至澳洲时出现喉咙痒症状，于当地验出 COVID-19 阳性，指挥中心随即展开异调，匡列其在台接触者并裁剪，结果。与该名机师同住的儿子，十多岁的印尼籍男孩按一零九零，还有一名五十多岁男性货机队同事，同样是印尼籍机师按一零九一，验出阳性，于二十三号双双确诊。由于在澳洲确诊的机师与其儿子按一零九零和同事按一零九一三人，曾于十六号中午。十二点到十三点，同时出席台北清真寺的活动，因此是否为一起群聚事件，指挥中心正在做进一步的调查。此外，指挥中心也公布这名在澳洲确诊的机师发病前两天的公共场所活动史。陈时中说
1: ：“那这位在澳洲被检验出来的机师，他的活动里面，我们公布的是四月十九号在大。”元清真寺，那确定的时间我们还需要再查。然后，另外在下午四点也在全联卢族南族店有这样的一个非常短暂的活动。当然，也呼吁在四月十六号有去过台北清真寺的，大家在自主健康管理，有发现任何的症状要及时跟我们联络。那当然，我们会透过市里面的一些调查，对有去过的人在调查
2: 。另外，由于按一零九零至去年九月来。来台后即未曾再出国，因此也确定列为本土病例。至于按1091曾于4号到10号执勤至美国，在澳洲确诊的机师，则是9号到16号都在台湾。此前也多是非短程航班，因此不排除是在台湾感染，但仍需厘清他和1091之间的关系。我们电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 而这两名华航的货机技师，也就是按1078以及1079在20号确诊 Covid 19之后，中央旅行疫情指挥中心在今天再度宣布，另外两名的华航货机技师也染疫。因为目前四名技师感染源以及感染的途径都不明，因此指挥官陈时中也宣布，将从下个礼拜开始，针对 1,270 名的华航前舱的机组人员扩大裁减。另外，疫情指挥中心在今天也公布新增两例的 Covid 19的 e t 外移入确诊的病例都是在今年四月六号来台工作，分别是从印度，也就是按一零八八，以及比利时按一零八九入境。接下来我们来看台北股汇市在今天的表现情形。台北股市近期是震荡剧烈，在昨天。创下历史天量新台币0 0多亿，在今天成交量也达到了4500多亿，在中长市上涨了203三点，收在17300百点，周线拉出了连五红。而国安基金操盘手财政部次长阮清华表示，在近期股市波动剧烈，虽然难以预料在未来会如何发展，但是台股有强劲的资本面的支撑，再搭配资金面动能就可以维持。记者陈立信洪的报道。
3: 台湾出口不断创新高，台湾电子业功不可没。不过，台股电子类股股价近期表现却不如市场拥抱的航运、钢铁等传统产业类股。表现相对暗淡。二十三号终于在半导体领军下，台积电重掌大旗，联发科、联电等大型全指股同步扮演领头羊，一举将台股于尾盘往上拉。中厂上涨两百零三点，涨幅百分之一点一九，收一万七千三百点。国安基金操盘手、财政部次长阮庆华表示，观察国际股市，除了台股不断创新高。很多国家也是如此，大部分国家归因于采行货币宽松政策 QE， 资金充沛使然。但台湾除了资金，还有良好的基本面拉抬。至于如何观察后续动能，阮清华认为资金面搭配基本面就能维持。阮清华说。
0: 股市的变化非常大，像昨天本来是大涨，就后来就又又又跌了一百多点，所以呢，这股市可以讲说是它是非常波动、非常激烈啊、哦，所以很难预料说，呃，未来会怎么样发展啊、哦。但是我觉得很重要一点就是说，只要台湾的基本面在，这是一个很重要的一点啊、哦。如果没有基本面的话，那即使有资金行情的支撑的话，也不会长久。
3: 至于目前是否为台股高点，任建华也表示，投资人心中都有一把尺，高低判断每个人都有标准，但也提醒，不止股市，任何投资本来就有风险，投资决策都要有充分考量。外资回头买超台股，大型全指股新台币对美元汇价近期表现强劲，呈现股汇齐扬。二十三号持续升值，中场小升三分，收二十八点一一一元，续创近二十四年新高。中央广播电台记者陈颖信洪报道
1: 。经济部统计处在今天公布了三月工业生产指数一百三十六点一六，年增是百分之。16.78 制造业生产指数则是年增 18.05% 两业别同创下历史新高纪录，且连续14个月的正成长。经济部表示，电子业、机体电路业因为产线更新，提高了稼动率，而且导入新产线，克服机器已经高的挑战，指数表现超乎预期。另外，船产受惠于全球景气的回温，再加上各主要经济体力推基础建设计划，工业以及制造造业生产指数不但是首季是淡季不淡，还看是看好后续。记者谢嘉欣的报道。
0: 远距商机、宅经济、新兴科技需求持续扩张，加上全球终端需求升温，原物料价格走扬，三月工业生产指数、制造业指数表现皆冲上历史新高水准，连续14个月开红盘。其中，工业生产指数 136.16 年增 16.78 制造业指数 139.42 年增 18.05 值得注意的是，电子业、集体电路业在去年受惠于疫情带来的商机积其已高，原先预期三月增幅会有所收敛，但此次却仍有二到三成的爆发性成长，成为此次垫高工业及制造业指数的最大工程。经济部统计处说明，主要是因为业者拉高价动率，半导体业开出新产能所致。统计处副处长黄伟杰说：“依据厂商的说法，是因为部分产线更新，稼动率提高，然后当然也有一些新产线加入，不一定要重新盖一个厂，它可能在原来厂里面再新增产线，这部分也是溢出。这次电子元件呈现出来结果比我们当三月份预测的还高的主要原因。另外，面板及其零组件业此次创近八年新高，统计出。”不指出，由于近期竞争对手南韩业者将重心放在 L E D 面板，甚至计划缩减部分 L C D 产能，加上疫情宅经济需求显现，使得面板供需趋于健康状态，铁台厂专攻车用及大尺寸电视面板等利基市场的效应也显现所致。统计处表示，科技业持续畅旺，船产也因全球景气回温表现好转。第一季工业及制造业生产指数已是淡季不淡，而未来随着数位化需求持续，加上美、中、欧等经济体大推基础建设，船产渴望受惠，工业及制造业前景依旧看好。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 而同时，经济部在今天也公布了三月批发、零售、餐饮营,营收统计，不但是全开红盘，批发更是首破赵元大关，写下历史的新高。而内需方面，零售三月营收已经回到疫情之前，也就是2019年三月的水准。餐饮业则还差一点。不过，经济部表示，疫情以来持续拖累餐饮营,营收的空除外汇表现，在四月份渴望翻红，使得餐饮业单月的营收有望回到疫情前的水准。确认。而就当前各项数据来看，台湾经济状况是相当的健康，不是虚胖。在外地消息方面，日本政府在晚上召开防疫对策本部会议，正式决定对疫情严峻的东京都。大阪府、兵库县以及京都京都府、四都府县发布第三度紧急事态宣言，实施日期为4月25号到5月11号。而期间将要求提供酒精饮料以及卡拉 OK 服务的餐饮、大型商业设施等暂停的营业。而日本首相菅义伟在23号下午在国会答询的时候，为第三度发布紧急事态。道歉，他并且说，这是为了以人潮众多的黄金周廉价为中心，进行进行短期集中型的防疫，希望能够遏制武汉肺炎 （Covid-19） 变异病毒株的扩散。俄罗斯国防部表示，军方在23号开始撤离之前，在乌克兰边界附近演习的部队。在近几周来，俄罗斯军队集结在乌克兰的边界，升高了莫斯科当局和西方国家之间的紧张关系。而国防部的声明表示，军队目前正列队行军到铁路载运的车站、运输舰以及军事运输机停靠的机场。俄罗斯在昨天下令军队从乌克兰边界附近返回基地，似乎。结束了集结数以万计士兵在乌克兰边界引发西方不安的举动。俄罗斯国防部长肖伊古在昨天命令集结在乌克兰边境的部队返回常驻基地，但是要他们把武器留在俄罗斯西部地区，以供今年稍晚再度演习之用。而北大西洋公约组织也在今天表示，已经留意俄罗斯宣布将缩减在乌克兰边境附近军演的部队的数量，但是也表示盟军保持警戒，并且促俄军从乌克兰全数的撤离。非洲国家查德长期掌权的总统德比和叛军作战重伤不治。联合国难民署署长葛兰蒂在23号对查德的危险情绪表达了关切。葛兰蒂在访问刚果民主共和国期间表示，查德近来情绪演变非常的危险。葛兰蒂在金沙一项记者会中表示，查德对非洲沙赫尔地区的稳定关系重大。德比统治查德长达有30年，军方在20号宣布他在率领军队和叛军作战的时候受伤不治。德比突然阵亡的消息也立刻引发了查德权力真空的疑虑。查德对西方国家在动乱的沙赫尔地区反抗圣战主义至关重要。德比的盟友立即扶植他的儿子马哈马特继任总统，并且担任过渡性的军事委员会的领导人。格兰蒂将跟法国总统马克宏等。十多国的元首一同出席德比的丧礼，而法国曾经是查德的殖民宗主国。格兰蒂并且指出，在经过了数十年冲突之后，刚果民主共和国在难民问题上面临了重大的挑战。巴勒斯坦将在五月举行十五年来的首次的国会大选。联合国。以及安理会的欧洲会员国在22号呼吁以色列同意让其占领的东耶路撒冷的合格巴勒斯坦选民参与投票。巴勒斯坦自治政府将分别在5月22号以及7月31号举行国会以及自治政府主席的选举。而根据各项的民意调查结果显示，现任的自治政府主席阿巴斯将会落败。巴勒斯坦自治政府的法定统治区域包括了约旦河西岸以及加萨走廊和东耶路撒冷。呃，巴勒斯坦选举委员会表示，有15万名居住在东耶路撒冷的巴勒斯坦人具有投票的资格，但是只有象征性的 6,300 名巴勒斯坦选民可以在以色列的监督之下在东耶路撒冷投票。就在缅甸的冲突和死亡攀升之际，泰国官员在22号表示，将在24号登场讨论缅甸政治危机的东南亚国家协会领袖高峰会，将考验东协的信誉跟团结。缅甸军方在2月1号以大选舞弊为由发动政变，推翻民选政府领袖翁山书姬，并且逮捕他和他所领导的全国民主联盟以及其他的官员，引发了缅甸各地的反政变示威以及不服从运动。而在此同时，东协十国的领袖以及外长在二十四号将在雅加达就日益加剧的缅甸危机举行会谈。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。赶在五月一号的劳动节的前夕，立法院会在今天三度通过了《劳工职业灾害保险及保护法》，不仅扩大了纳保的范围，受雇事业单位不分人数强制纳保。家事类外籍员工也涵盖，并且提高了投保薪资的上限，以及增加植灾的给付，更建立植灾预防、补偿和重建的机制，提供劳工更合理的保障制度，是送给千万名劳工的劳动节大礼。记者刘雨秋的报道。
4: 五一劳动节将近，立法院会二十三号三读通过各界倡议十多年的劳工职业灾害保险及保护法，将职灾保险从劳保抽离，并把过去散落在各法的职灾法规统整成一部专法，同时也结合职灾的预防与重建工作，提供劳工更合理的保障制度，是送给千万名劳工的劳动节礼物。参与审查的民进党立委林淑芬表示，判刑法上路后，承接住所有职。灾。在的劳
5: 审议的过程，我们争取了社会保险费率纳入职灾预防的指标，希望能敦促雇主重视源头的职灾预防。此外，我们也成功的提高给付和这个补助，而且没有加保的劳工也享有照护补助的保障。优化了职业伤病审定的程序，建立了多元职业伤病通报的制度，并且有及时提供重建资源协助。
4: 职灾专法涵盖几项重大变革，包括扩大纳保范围。只要登记有案的事业单位，皆需强制纳保，且家事类外籍移工、见习生等也都纳入强制纳保范围。此外，像营造业、临时工这类不稳定雇佣或雇佣关系较不明确的弱势劳动者，也能透过简便的家保程序获得保障。若雇主未替劳工投保，最高可处新台币十万元罚款，借其未改善，应按次处罚。刑法中也明定，只在保险的效力从劳工到报纸日当天起生效，即使雇主未帮劳工申报，劳工事后仍可请领职灾给付，而职灾给付的部分，新法提高投保薪资上限为七万两千八百元，并扩大医疗给付范围，提高伤病给付水准。因职灾不能工作需治疗的劳工，得请领伤病给付，前两个月为投保薪资的百分之百，第三个月起按投保薪资的七成发给，每半个月给付一次，最长两年为。现投保劳工若遇职灾导致失能，可领投保薪资百分之七十的失能年金；严重失能为投保薪资的百分之五十，部分失能是投保薪资的百分之二十。另外，新法也明定，劳动部应捐助成立财团法人职业灾害预防及重建中心，提供职灾预防及劳工重建服务，且考量部分职业病潜伏期长。新法也明定，从事有害作业劳工若在退保后，被诊断出在保险有效期罹患的职业病，得申请医疗补助、失能或死亡津贴，也可申请职业病鉴检。即便离职退保，也能健康追踪。根据劳动部出估，新法上路后将会增加十四万家投保单位，三十三万人纳保，雇主全额负担保费。新法拉高投保薪资下限和上限后，雇主每月职灾保险保费为每名劳工五十元到一百五十三元不等，职灾的保险覆盖率将从现行的百分之七十三拉高到九成。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 为了给予新手的爸妈更多的鼓励跟支持，劳保局在今天表示，老公在育婴留职停薪期间，不仅可以申请育婴津贴，也可以继续参加劳保普通事故保险以及就表保险。除了可以持续累积劳保的年积之外，如果停留期间又怀孕，还可以再次的申请劳保生育给付等。记者杨文军的报道。
6: 劳保局指出，性别工作平等法自2002年开始实施，受雇满一年以上、抚育三岁以下子女，并经雇主同意育婴留职停薪的被保险人，就符合继续加保的资格。劳保局提醒，劳工除了可以持续累积劳保年之外，若留停期间又怀孕，还可以再次申请劳保生育给付等。目前申请育婴留职停薪继续加保的被保险人数约5万人。值得注意的是。老公办领域因续保期间，原本由雇主负担的百分之七十的保险费不需缴纳，将由政府编列预算支应，去年约支出十五亿左右。至于被保险人应负担的百分之二十保险费，可依其意愿选择递延三年缴纳。劳保局纳保组组长黄景怡说。育婴留职停薪的期间没有收入
3: ，他只有他
6: 只有领津贴。那我们是想说，这段期间他可能收入比较不稳定、啊，他又要负担保费，可能负担比较重。哦，所以你可以选择最最多递延三年缴纳。劳保局也说，现在他们已将育婴津贴及育婴续保两张申请书表合一，投保单位可同时为员工申请津贴和续保，也可以线上申报。劳保局提醒，若被保险人提前复职，投保单位。因为其填写通知书送劳保局。又若是被保险人终止劳动契约或期限届满没有复职工作而离职，投保单位要记得为其办理退保。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 外来种动物、埃及圣玄以及绿鬣蜥危害台湾的生态，动保团体在今天跟立委林淑芬召开了外来入侵动物种移除人道规范座谈会，邀请学者、专家、民间团体及政府机构共同讨论。与会学者强调，不同物种有不同的处理方式，需要长期的抗战；而林淑芬则是表示，有必要将移除流程、工具等进行法制化，避免人道争议。记者林永清的报道。
5: 台湾动物社会研究会三月曾召开记者会，公布台湾的外来种动物移除乱象，包含绿鬣蜥被炸死、虐杀、恶意戏弄、任意贩卖食用等。民进党立委林淑芬二十三号在立法院共同主办座谈会，他在致辞时指出，外来入侵种动物因威胁本土生态，移除有其必要，但仍需思考人道方式，并进行法制化。林淑芬说。好，对本土物种造成造成威胁的啊，这些移除有必要的哈、啊，我们希望一定要啊尽全力去做。但是啊，这个手目的是正确的，但手段我们也希望正当。嘉义大学生物资源系助理教授陈宣问表示，外界盛传可以靠吃来解决外来入侵种动物问题，他非常不建议，因为外来种动物入境时，也一起带进外来种寄生虫，一只绿鬣蜥甚至可以带进上万只。他说
0: ，在解剖绿蜥的时候，其实我们在它的肠胃道里面可以
6: 发现非常大量的这个寄生虫，好，啊这些。九成以上的渔业都有寄生虫，然后这些寄生虫可以达到上万只，而且都不是
5: 台湾的。而渔业署、农委会林务局畜产处等相关单位也派员报告外来入侵种生物移除现况。林务局保育科长石志金指出。埃及圣玄是外来种入侵鸟类较严重的一种，已经蔓延全台，目前只有花莲得以幸免。去年迄今，共移除一万四千一百九十二只成鸟、一千两百三十一只雏鸟及一千四百四十颗鸟蛋。而绿猎蜥在台湾正处于分布扩大期，尚有些许机会根除。他也认同移除外来种动物不应该戏虐猎奇，而且必须采用法定工具，减少动物痛苦。台湾动物社会研究会则认为，移除外来种入侵动物还有许多需要各界思考改进的部分。希望政府能够提出一套适用于所有外来种动物的移除人道规范，才不会让各地政府执行时无所适从。杨广记者林永清采访报道。
1: 根据法新社的布道指出，日本防卫大臣岸信夫在今天表示，日本将在下个月和美国以及法国部队在日本的西南方举行联合军事演习。在此同时，中国在该区域海域的行动已经引发了关切。日本陆上自卫队在一份声明当中表示，这将是日本首次在境内进行大规模的军演，并且有。美、发地面部队共同参与，而这次演习将在五月十一号到十七号进行。在日本做出此项宣布之际，东军正寻求和除了关键盟友美国以外的伙伴深化国防合作，以对抗北京在东海以及南海日益增强的扩张。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 国立台湾工艺研究中心和菲律宾国际贸易展览及代表团中心， 2019年首度启动了跨国际、跨设计的工艺技术交流，借重彼此的优势携手进行产品的研创，并且在2021年台湾文博会首次亮相成果，让外界以新的眼光看见台湾跟菲律宾工艺技术的多元化以及同远信记者杨元祥、江昭伦的报道。
7: 不论是以漂流木为媒材搭配植物所创作充满自然有机的装置艺术，利用菲律宾马尼拉麻所创作的屏风作品，结合回收铝箔与竹子做成的椅子，或是储物凳、竹灯、陶瓷花瓶等，一件件的作品都是由台湾设计师结合菲律宾工艺师，或由菲律宾设计师结合台湾工艺师共同研发创作的成果。这也是台北工艺与设计交流研创工艺首度在台湾文博会展出，成果令人惊艳。台北工艺文化合作计划，缘起于二零一九年，由工艺中心搭起平台，邀请四位菲律宾设计师来台与十位台湾工艺师交流研创。台湾方面也聘请设计总监王俊龙指导八位台湾设计师前往菲律宾，与六位菲律宾工艺团队碰撞工艺新视角。转化台北各自工艺材料本身的天然环保与手感优势，转化工艺技艺创新，试图重新打造台北工艺设计新面貌。不仅对菲律宾的工艺设计师带来不一样的冲击，对台湾工艺师与设计师而言，收获也相当多
2: 。看我们这个竹子啊，他们的设计的脚跟靠背这些东西，以工艺来讲，我们是做工艺的，我们怎么做，我们可以做得非常好。但是搭配他们那个构思想法，包括他那个里面那个用竹。竹编再加上那个铝箔的一个编织起来啊，那个效果就不一样了，明显的就感觉到就是很创新嘛，是这样的。所以这个两岸呃两边的这个合作哈、哦，应该可以激发某种想不到的效果概念出来
0: 。我们很希望就是借由这个屏风，因为屏风它是还是一个。呃，间隔空间的家具，然后它但它同时也是串联这个空间，所以我们希望说借有设计跟工艺，然后借我们这个这个作品来串联他们。
2: 他们还保留很多原始这种手做的这个这个技术在里面，所以我觉得这个是对我来说是呃很有一点冲击，但是其实也算是。很开心看到这样子的东西还能够继续的这样子被继续的保留，一直在制作这样子，然后它就是可以用不一样的形态，然后再回到我们的生活当中这样子
7: 。这次台北工艺设计文化交流另一个特色就是手度纳入量产与商业化概念，希望为工业产业开创新的蓝海。台北设计师李亚金说。
3: 他们还有在持续做外贸交易的部分，所以他们的产业是还存在着，所以相对从原料制作到贸易是一连串的。那可惜的是，台湾可能在呃生产制造上面会有一个断层，所以以至于到后面销售或贸易可能会相对的比较困难一点。那也是借我们这次到菲律宾实际去看他们的呃工厂材料，去所得到的一些经验的
7: 分享。工艺研究中心主任张仁吉表示。与菲律宾同属南岛文化，但又各自有文化主体性。这次公益设计交流具有跨文化、跨领域、跨媒材，以及以自然循环物质作为创作主轴四大亮点。不止成果丰硕，也开启双方未来更多交流契机。菲律宾马尼拉经济文化办事处的商务代表 Michael 也肯定这次交流成果，并期待这样的成果有机会进入市场，被更多人看见。中国台记者杨日祥张昭伦采北上网报道。
1: 进部步由亚洲大学和中国医药大学负责的印尼泗水台湾教育中心，在以前透过了线上直播举办台湾跨国大学教育展，开启了跨疫情时代招收印尼境外生，展现了创新应变的能力。而这次的教育展共有台大、清华、中山以及东吴等四十三所国内公私立大学参与。线上直播分为一般大学以及科技大学两个场所，各校以15分钟介绍了学校的特色跟优势，在线上。和印尼的学生互动，而各校也提供了优渥的奖学金，共吸引一万多名的印尼学生参与，回响涉猎教育部国际及两岸教育司司长李燕仪表示，他代表教育部感谢亚大的。创举，而教育部一直扮演国内大专校院的后盾，积极协助学校突破国外招生的困境，并且走出疫情阴霾。而这次教育展呼应了政府新南向政策，以及教育部对东南亚学生倍增的计划。而印尼泗水台湾教育中心主持人、亚大国际学院院长陈英辉则表示，台湾友善的生活以及学习环境、物超所值的学费、绝佳的中文学习机会等优势，是吸引印尼学。学子踊跃申请来台就读的主要因素。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中国广播电台台湾之音。